0: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nos próximos 30 minutos eu serei sua companhia para entendermos melhor que o TikTok não é apenas um aplicativo como qualquer outro. E se ele também é de comer ou de passar no cabelo. Meu nome é Vitor Augusto, sou professor de Geografia, guia turístico, colunista de rádio, podcaster, escritor, divulgador de ciência na internet. E esse tema me encanta justamente porque os aplicativos controlam muito mais as nossas vidas do que a gente imagina. Mas antes de entrarmos especificamente no tema de hoje, gostaria de convidar você a conhecer outros dois projetos meus que tem também envolvimento com produção de conteúdo. No meu Instagram pessoal, o arroba Vitingel, publico conteúdo com muita regularidade, então dê uma passadinha lá para conhecer. E também desenvolvo um trabalho junto com queridos amigos no canal do YouTube chamado Terra Negra. Então corre lá e se inscreva em nosso canal. Mas agora sim, sem mais delongas, vamos embora pro conteúdo. Você é daquele tipo de ser humano que acredita que o TikTok é só dancinha? Como a geopolítica chinesa foi afetada pelo TikTok? Seria o TikTok um plano de dominação mundial da China? Pois é, essas e muitas outras perguntas a gente vai responder agora. Se a gente analisar a sequência de ondas das chamadas ondas schumpeterianas, a gente identifica claramente que a importância dos dados vem sendo muito maior do que os produtos físicos, efetivamente. E aí nós temos grandes empresas no planeta Terra que se apropriaram dessa nova proposta e dessa nova tendência. Não à toa, a partir dos dados da sua navegação da internet, algumas empresas conseguem identificar quais são as pessoas mais propensas à traição, algumas mulheres grávidas antes mesmo delas realizarem o próprio teste de gravidez e, evidentemente, um uso muito recorrente atualmente. Quais são os eleitores de determinados partidos e o que esses mesmos eleitores gostariam de ver fortalecendo, portanto, a sua respectiva bolha social. E possivelmente não tem lugar mais icônico no mundo para pensarmos isso do que nos Estados Unidos. Pois é, lá desenvolveu-se uma nova rede social chamada Parler. É uma rede social muito próxima, muito semelhante ao que se tem no Twitter e ela é descrita como uma plataforma de comentários e notícias sociais. Mas, evidentemente, ela ganhou bastante apoio e bastante expressão a partir dos famosos trampistas, ou os apoiadores de Donald Trump, em geral, de forte apelo extremista, conservador e fãs de teorias conspiracionistas. Esse mesmo Parler, essa rede social, se anuncia como um aplicativo que apoia a liberdade de expressão, uma das terminologias mais famosas e repercutidas no Brasil da atualidade. Na realidade, a falta de moderação torna o aplicativo, efetivamente, em um espaço perfeito para a divulgação das fake news, da desinformação, do obscurantismo científico. Após a recente invasão feita por apoiadores de Trump ao Capitólio em Washington, nos Estados Unidos, além do próprio banimento do ex-presidente Donald Trump das redes sociais, o Parler acabou se transformando em um alvo fértil dos trampistas onde lá, de fato, eles favoritaram essa rede social e ela acabou se transformando em essencial para aqueles que, por exemplo, tentaram impedir a confirmação da vitória do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Virou um grande refúgio para os apoiadores trumpistas diante de uma postura que, entre aspas, Favorece a liberdade de expressão, mas que na realidade acabam incentivando violência, promovem a desinformação. Em poucos meses, essa rede social, Parler, acabou se transformando em um ambiente de destilação da misoginia, xenofobia, racismo, antissemitismo e, evidentemente, o ódio aos democratas dos Estados Unidos. E eu separei duas mensagens só para vocês entenderem o nível desse tipo de ação e desse tipo de discurso de ódio. Entre aspas... Acabe com isso, senhor presidente, julgue, enfoque ou atire neles publicamente Os traidores, ladrões e pervertidos que deixaram nosso abençoado país como refém Em uma outra mensagem Para todos os democratas, isso não é um videogame Existem muitos veteranos que vão gostar de dar um tiro nos seus cérebros Muitos de nós podem mal esperar por isso Pensei que gostariam de saber E esse é o tipo de ambiente que se encontra no Parler O grande destaque é que, felizmente, nesse caso definitivamente, felizmente, o Parler não ganhou tanta expressão pela população dos Estados Unidos como, por exemplo, outros dois aplicativos, o TikTok e o WeChat. que foram banidos, diga-se de passagem, pelo ex-presidente Donald Trump. Quais foram os fatores que levaram o Trump a anunciar o bloqueio do TikTok e do WeChat nos Estados Unidos? De acordo com o governo Trump, as empresas ameaçam a segurança nacional e podem passar os dados dos usuários para a China. Algo que o país e as companhias evidentemente negam. Em um comunicado, a plataforma de vídeos, que é a TikTok, disse estar decepcionada com a medida do banimento, uma vez que o TikTok já havia se comprometido com níveis sem precedentes de transparência adicional em relação a essas preocupações do governo Donald Trump. Uma declaração feita pelo Departamento de Comércio afirma que o Partido Comunista Chinês demonstrou os meios e motivos para usar esses aplicativos para ameaçar a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. É por isso que o banimento foi uma medida adotada pelo presidente Donald Trump. A ByteDance, que é dona do TikTok, acabou anunciando que é impossível que a China tenha acesso a esses dados. E a Tencent, que é dona do WeChat, disse que as mensagens e seu aplicativo são privadas. Então, necessariamente, a China não teria acesso a todas essas informações. Mas aí você me pergunta, como que está hoje, já que o Trump não é mais presidente? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou uma ordem executiva que reverte a decisão do seu antecessor, o Donald Trump, de banir os aplicativos chineses, tanto o TikTok quanto o WeChat do país. É aquele mesmo departamento de comércio que eu citei agora há pouco, ainda vai continuar investigando como os aplicativos lidam com os dados dos usuários para identificar se realmente há um risco relacionado com a segurança nacional, como o governo trumpista anunciava. Essa nova ordem substitui uma série de decisões do governo Trump que foram tomadas em 2020 e que ameaçavam bloquear os aplicativos chineses. E vale destacar que essas decisões não foram de fato impostas de banir os dois aplicativos por causa de decisões judiciais a favor dos aplicativos. E aí sim, nós temos uma decisão do Biden de esperar e investigar mais sobre o que acontecerão com esses dados. O fato é que na China, o TikTok, que é inclusive chamado de Douyin, é um sucesso absoluto, bem como nos Estados Unidos. Um detalhe que no Brasil também, né? evidentemente, como todas as grandes redes sociais do mundo se destacam no Brasil... São um bilhão de usuários ativos todos os meses no TikTok mundo afora, o que é algo, de fato, muito impressionante. Mas, como vocês viram no título, a Índia bloqueou alguns apps chineses que, de acordo com o governo indiano, seriam prejudiciais à soberania e à integridade da Índia, bem como o Trump fez. Vale destacar que o Narendra Modi é um presidente de bases negacionistas como, por exemplo, o governo Trump foi. E esse TikTok teve uma ascensão muito rápida na Índia. Só para pensarmos em valores de mercado, a companhia já ultrapassou 100 bilhões de dólares em valores de mercado e na China, basicamente, ela fica atrás de duas grandes empresas, que uma delas é o grupo Alibaba, aquele AliExpress que a gente da classe média tanto gostamos de Muambá e uma outra empresa também, salvo engano, um banco, que estão à frente em termos de valores de mercado. Ou seja, a ByteDance não é uma empresa qualquer. Mas voltando para a Índia, a Índia baniu não apenas o TikTok, como também outras 58 aplicações. E aí, nesse contexto todo, nesse bonde inteiro, foi o aplicativo que é concorrente do WhatsApp e do Telegram, que é o WeChat, Além disso, o ChemScanner e diversos outros softwares também que foram bloqueados a partir dessa canetada do Narendra Modi. O TikTok, inclusive na Índia, como eu disse, é gigantesco, a partir do seu escritório, que fica em Mumbai, fez um pronunciamento oficial no Twitter, dizendo que estava respeitando a determinação do governo indiano e que cumpriria todas as proposições de segurança de dados previstas na lei do país e que também não compartilhou nenhum tipo de informação dos seus usuários na Índia com governos estrangeiros, incluindo nesse bojo todo o governo chinês. Além disso, uma coisa que eu não sabia, o que é muito interessante, eles disponibilizam o TikTok na Índia em 14 línguas. E muita gente não tem essa noção, né? Para você, principalmente para você que se assustou, é porque, de fato, a diversidade linguística indiana é absurda. Eles reconhecem dezenas de línguas, Mas falam centenas de línguas. O que a gente pensa é que todo indiano fala hindi e inglês, mas isso não é uma verdade. Existem diversas outras línguas, como sânscrito, panjabi, cachemira, bengalês, enfim. Um dia, se vocês quiserem, coloca aqui na descrição desse episódio, coloca no e-mail, me chama no no Instagram, que a gente verticaliza nessa questão cultural e linguística indiana, que é um tema muito pertinente e muito importante. Inclusive, voltando para o TikTok indiano, vale a pena você dar uma passeada pelo TikTok indiano, porque realmente são muito bem elaborados. É muito interessante de fato. Mas para voltar para a questão política, saindo desse âmbito cultural, o TikTok tinha sido banido na Índia por promover degradação cultural no ano de 2019. O Nahindra Modi, conservador, com ideais nacionalistas hindus, Acabou em 2019 determinando que aquelas pessoas que não sejam muçulmanas do Paquistão, Bangladesh, Afeganistão e que buscam garantir a nacionalidade indiana, e aí se você tirar os muçulmanos, sobra quem? Os budistas, cristãos, hindus, parsis, jains, sikhs. E todos eles que estavam escapando de perseguições religiosas de outros países, como os três que eu citei, podiam buscar refúgio na Índia, o que é algo muito interessante. E, no caso, chamou muita atenção, pois ele não estendeu essa oferta de refúgio, essa oferta de cidadania e garantia da nacionalidade para os muçulmanos rohingyas de Myanmar, que também, diga-se de passagem, cabe um episódio muito especial. Essas tensões entre Índia e China, que se desenvolveram, pelo que eu falei até então, no âmbito político e cultural, como eu venho reforçando aqui nos últimos minutos, também se desenvolveram na fronteira em relação a questões militares. Pois é, existe uma escalada nos conflitos militares na fronteira, o que levou, inclusive, a dezenas de soldados indianos e chineses a serem mortos na fronteira em confrontos diretos. Confrontos de passagem com paus e pedras. E, nesse caso, a gente tem que entender que China e Índia também são um caso à parte. Também são fortes antagonistas nesse contexto asiático. E o que eu espero é que um dia, efetivamente, a gente tenha um TikTok Gate para saber o que, que aconteceu nos bastidores dessas decisões de banimento, tanto do governo Trump quanto do governo Narendra Modi. Um outro fato interessante a ser colocado aqui é que a Índia vem desenvolvendo os seus próprios aplicativos. Já que o governo indiano promove banimentos do TikTok, a Índia acabou desenvolvendo o seu próprio Twitter, porque o Twitter se recusou a suspender contas de jornalistas e ativistas depois de uma escaramuça com o governo indiano. E, na Índia, acabou ganhando popularidade um outro aplicativo, um aplicativo chamado KOO, que é K-O-O. E esse KOO foi criado como uma nova plataforma semelhante ao Twitter e foi bastante adotada de início por diversos políticos, influenciadores digitais do mundo asiático... O KU foi criado na Índia, tem basicamente as mesmas ideias do Twitter, podendo escrever textos um pouco mais extensos, até 400 caracteres, mas podendo postar fotos, vídeos, ou seja, uma fusão entre Twitter e Instagram. O aplicativo foi lançado em março de 2020, mas de fato só ganhou mais popularidade quando passou a ser utilizado por simpatizantes do primeiro-ministro Narendra Modi. O que que eu estou tentando te mostrar em relação a isso? Essa rede social, o Kool, tem muitas semelhanças com o Parler. Da mesma forma que o Parler foi utilizado e amplamente difundido, ganhou muita capilaridade entre membros da extrema direita, nós também percebemos essa situação na Índia. E quem defende o uso da nova plataforma diz que o Google, o Facebook, o Twitter e outras grandes empresas desse ramo Criaram uma ditadura das Big Techs. Então, essa ditadura das Big Techs age de maneira orquestrada para prejudicar Trump, para prejudicar o Nahindra Modi e, dessa forma, se transformar em um ambiente que o são. Ou seja, ambientes de divulgação de notícias falsas, de grupos extremistas, de obscurantismo científico. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil. Nesse conjunto de divulgadores de ciência, e eu tenho muito orgulho de fazer parte com um canal chamado Terra Negra, mas juntamente de diversos outros canais, como o Manual do Mundo, do Iberê, como Ciência Todo Dia, do Pedro Loz, como o canal do Pirula, o Blablalogia, enfim. Gostaria de convidar vocês a conhecer não apenas o canal Terra Negra e o trabalho com divulgação científica que a gente faz, mas também conhecer os outros canais membros do Science Vlogs Brasil. E aí você me pergunta, por que que afinal de contas nós estamos tão preocupados com redes sociais? A gente tem que entender, pelo que eu falei no começo do episódio de hoje, que esse mercado é um mercado extremamente valioso. E quando você não sabe o que está sendo vendido, possivelmente é que o que está sendo vendido é você. Pois é, os seus dados de navegação o seu histórico, a sua forma de navegar na internet é fundamental para essas corporações, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o TikTok ou o YouTube por si só. Até mesmo o próprio Waze já é extremamente conectado com os seus hábitos diários, os seus padrões de comportamento e, dessa forma, entregam de formas muito mais eficazes muito mais efetivas para aquelas empresas que desejam ter acesso a pessoas que seguem o mesmo padrão que você. E por isso que essa conexão é extremamente importante. Lembrarmos também que no passado fazíamos pesquisas com 500 pessoas, mil pessoas, 1.500 pessoas. Atualmente a base de dados dessas grandes redes sociais alcança milhões. E, em alguns casos, bilhões de acessos diários. Esses acessos, definitivamente, são um prato cheio para que a gente possa desenvolver ainda mais um marketing mais agressivo, mais eficaz e mais barato. E nós podemos pegar, por exemplo, o grande Facebook. Pois é, o Facebook divulgou o seu balanço fiscal do terceiro trimestre de 2021. Mas pensa comigo, é natural imaginarmos que em uma crise de imagem que a empresa vem sofrendo nos últimos meses e com destaque até mesmo para o último ano, uma crise de imagem gravíssima. O Facebook registrando problemas com antigos funcionários que disseram aos quatro cantos de forma super aberta que a empresa, sim, continuou incentivando dados relativos a fake news, relativos ao ferimento de direitos humanos relativos a obscurantismo científico. Isso, evidentemente, gera uma crise de imagem que, inclusive, levou o Mark Zuckerberg a ser questionado pelo Senado dos Estados Unidos. Mas, a despeito de toda essa recente crise de imagem, os resultados de julho, agosto e setembro do ano de 2021 mostram que a marca teve uma receita de mais de 29 bilhões de dólares. Um aumento de 35% quando comparado ao mesmo trimestre do ano de 2020. Pegando o um ranqueamento simples de julho de 2021, e evidentemente quais são as redes com o maior número de usuários ativos, o Facebook já está alcançando 2 bilhões e Milhões de usuários ativos, o YouTube ultrapassando 2 bilhões e 290 milhões, o WhatsApp com mais de 2 bilhões, o Instagram com 1,3 bilhão, o Messenger do Facebook com 1,3 bilhão, o WeChat com 1,2 bilhão. E o TikTok realmente vem se destacando muito nos últimos anos. Desde fevereiro de 2021, o TikTok é um aplicativo que não está conectado a jogos de maior bilheteria no mundo. E um outro destaque que eu só tive acesso agora sobre a questão do TikTok é que, a despeito daquela noção geral que o TikTok é um aplicativo de adolescentes, mais de 50% dos usuários do TikTok nos Estados Unidos têm 30 anos ou mais E isso definitivamente é uma mudança em relação a esse padrão etário que a gente acreditava que o TikTok teria. Um outro detalhe que é muito importante de nos atentarmos é a questão demográfica. Uma vez que diversos desses aplicativos que foram citados por mim não rodam em território chinês. Isso indica que você já exclui 1 bilhão e 400 milhões de usuários no mundo. E, consequentemente, o percentual do restante da população mundial que utiliza esses aplicativos é cada vez maior. É como se a demografia do planeta ficasse menor e percentualmente esses aplicativos fossem mais relevantes. Pelo que nós estamos observando, nós temos de fato um grande investimento chinês em pesquisa e desenvolvimento, algo que é extremamente relevante. Recentemente, em uma aula do meu querido amigo Tanguy Bagdadi com Daniel Souza em uma live aberta que eles fizeram pelo Petit Jornal, um grande podcast também, inclusive recomendo. Nós tivemos alguns dados que o Daniel levantou que foram extremamente interessantes. Em 1978, apenas 1,4% dos chineses tinham ensino superior e em 2020, mais de 20%. E não apenas em acesso e diplomas, Nós estamos falando de universidades com uma qualificação extremamente parruda, uma infraestrutura que não é precária, uma infraestrutura adequada, investimento adequado em desenvolvimento de tecnopolos. E aí sim, da mesma forma que podemos falar de Vale do Silício nos Estados Unidos, principalmente orientada à costa oeste, Nós também podemos falar de desenvolvimento de tecnopolos de Vale do Silício na China. Não nos esqueçamos que, a partir do final da década de 70, nós tivemos uma transformação muito expressiva na China. Em 76, Mao Tse-tung, o pai da Revolução Comunista Chinesa do ano de 1949, morre e, dois anos depois, é substituído pelo seu homólogo, o Deng Xiaoping, Deng Xiaoping é um responsável pelo desenvolvimento das zonas econômicas especiais chinesas com fortes investimentos do Estado chinês em infraestrutura, se destacando aí inicialmente a infraestrutura energética, a infraestrutura de transportes, mas nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, na infraestrutura de telecomunicações, e é justamente associando a uma robusta infraestrutura de telecomunicações, ao desenvolvimento de pesquisa, tecnologia e inovação, também oriundos não apenas de investimentos estatais, como também pela formulação de joint ventures, é que a China se destaca internacionalmente nas tecnologias associadas ao 3G, ao 4G, e ao 5G, e por isso não pode ser considerado como uma surpresa a China ser líder no desenvolvimento tecnológico desses grandes aplicativos. A grande inovação que o WhatsApp propôs recentemente seria inserir transações financeiras a partir do seu aplicativo, algo que os super aplicativos chineses já faziam há anos. E além dos aplicativos e tecnologia 5G, a gente pode citar também os produtos manufaturados cada vez mais competentes e cada vez mais inovadores. Grandes empresas como a Xiaomi ou como a Huawei, sendo responsáveis por pioneirismo tecnológico no setor de smartphones, tablets e diversos outros gadgets que nós utilizamos no dia a dia, inclusive apresentando sistemas de inovação mais competentes que a própria Apple. E alinhado com essas novas tecnologias, a gente tem também uma facilidade maior da obtenção dos dados dos usuários uma vez que quanto melhor for a tecnologia, mais tempo retido o usuário está. Usuários do TikTok chegam a ficar mais de 50 minutos por dia utilizando o aplicativo. Isso indica que o aplicativo consegue extrair dados cada vez mais precisos desses usuários. E por isso o TikTok se transformou em um grande alvo desses governos que entenderam como a base da sua estratégia a captação de dados. E são governos que tiveram forte apoio de estrategistas super clássicos hoje em dia, como Steve Bannon, que se valeu da Cambridge Analytica e desenvolveu propostas que afetaram diretamente a decisão do Brexit, do plebiscito que a população britânica votou por uma margem apertada mas votou a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Isso indica que essas decisões políticas podem sim ser pautadas a partir do entendimento comportamental da sua população. O incentivo à formulação de bolhas sociais cada vez maiores, de bolhas sociais que reflitam cada vez mais o seu público, que te elevem a uma condição cada vez mais sólida para o seu eleitor. E é nessa estratégia que nós temos a chave de diversos países do mundo hoje. Países como a Índia de Narendra Modi, países como a Austrália, como os Estados Unidos, como o Brasil, como o Reino Unido, que se valem de estratégias muito consolidadas já consolidadas a partir da utilização desses dados de redes sociais e o entendimento de quais são os padrões de comportamento e os hábitos adquiridos dessas populações. E o que a gente trabalhou no episódio de hoje do G30 foi justamente a relevância desses aplicativos, super aplicativos e também, evidentemente, das famigeradas Big Techs para a mudança comportamental das pessoas. Inclusive, já fica aqui uma baita de uma indicação que é vocês conhecerem o trabalho do André Souza, meu querido conterrâneo aqui diretamente da cidade de Belo Horizonte para o mundo. O André Souza também participa do Nerdcast de Ciência e é sempre muito interessante ver ele falar sobre os casos internacionais e o tanto que esse comportamento das pessoas é estudado pelo Facebook, pela Google, pelas grandes big techs. E é justamente, digo de passagem, esse o trabalho dele. E mais um detalhe é que a gente trabalhou componentes culturais, por exemplo, como a situação do Nahindra Modi e o fato de o TikTok promover uma degradação cultural, gerando esse banimento. Além disso, aspectos de segurança pública. Não à toa também o Ministério da Índia prometeu convocar a sessão 69A do Ato Tecnológico de Informação com a premissa que eles estariam envolvidos em atividades que seriam prejudiciais à soberania, à integridade de defesa, à defesa também, à segurança do Estado, à ordem pública e, evidentemente, também entra nesse contexto o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que também desenvolveu falas e decisões em cima dessa seara, que é a seara de defesa e de segurança pública. Além disso, questões políticas, justamente quando eu trabalhei com a relevância do Trump e do Modi em relação a essa tomada de decisões de banimento do TikTok por divergências políticas e também questões necessariamente econômicas. A ascensão da ByteDance do TikTok, a ByteDance é responsável pelo TikTok, que já inclusive compra diversas startups em outros países, também nos Estados Unidos, é, acaba sendo um desafio em relação a essas, esse aspecto concorrencial das grandes indústrias que desenvolvem esses aplicativos. E, portanto, nós temos uma questão multifacetada que orbita essa geopolítica do TikTok. Em hipótese alguma, eu espero que vocês saiam desse episódio de hoje imaginando que o TikTok é uma coisa de adolescentes. Não, o TikTok, bem como os outros grandes aplicativos que têm um número de centenas de milhões e bilhões de usuários ativos, é um tópico extremamente pertinente para o século XXI. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agora, finalmente, eu vou poder recomendar algo que não vai perseguir vocês com os seus dados, que é justamente o canal do YouTube do Terra Negra, o youtube.com.br terra Lá a gente produz muito conteúdo em loco, conteúdo de muita qualidade. Então, não deixe de correr lá e se inscrever no canal. E, evidentemente, também não deixe de correr lá no arroba que é o meu Instagram para você saber de todos os detalhes, de todas as lives, todos os conteúdos que eu produzo ao longo das semanas. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.